0: El 2 de octubre no se olvida, dicho carro presentado el grito, ya lo de miles de jóvenes mexicanos, donde se ha usado en marchas, mítines, plantones, lafitis y protestas universitarias. No es la consigna oficial por quienes luchan en México contra un estado autoritario y represivo. Sin embargo, el 2 de octubre no se olvida, porque es una de las páginas más oscuras de la historia moderna de México. La noche del 2 de octubre de 1968 Fuerzas militares, policías y el ejército mexicano abrieron fuego a sangre fría contra los casi 8.000 estudiantes, profesores, obreros y campesinos, todos unidos en la plaza de las tres culturas Tlatelolco. Estos protestaban contra la desigualdad y el autoritarismo del partido revolucionario institucional, ya que éstas habían quisilado en el poder con trampas, corruptelas y un contra total de medios industriales y sindicatos. En las protestas exigían en ese entonces una democracia honesta y de libertades civiles, políticas y sociales. Quienes encabezaban el movimiento eran los estudiantes de la UNAM, IPN y algunas escuelas públicas y privadas. Y quien gobernaba en esa época era el presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien consideraba el movimiento estudiantil una sublevación comunista. Y no estaba dispuesto al diálogo, siempre demostró actitudes intolerantes y violentas. Antes del 12 de octubre, el gobierno ya había provocado 10 muertes a manifestantes, así para lograr recuperar el orden y la paz. Ya que se aproximaba la 19 edición de los Juegos Olímpicos en México, y al presidente le a presentar un país en calma. Para ese entonces el presidente Díaz Ordaz prometió dar la marcha con un ambiente de cordialidad para el 2 de octubre. Pero cosa que Díaz Ordaz planeó una trampa. Él ejecutó la operación galeana, en donde el gobierno infiltró agentes en la protesta estudiantil donde portaban ropa civil y guantes blancos como los jóvenes estudiantes y ordenó la movilización de tres contingentes del ejército en zonas cercanas de la plaza de las tres culturas y es donde el 2 de octubre, siendo las 18.10 horas, se manifestaron tanques y los helicópteros verde olivo empezaron a verse en la plaza donde se encontraban los estudiantes de inmediato bengalas provenientes del edificio de cancillería comenzaron a verse en el cielo, todos empezaron a correr sin embargo, en ese momento los estudiantes lo tomaron como una provocación, pero en un momento surgieron disparos y es donde empezaron a correr. En la manifestación se encontraban niños, los balazos provenían de los edificios de aldeanos, había francotiradores en las terrazas, el pavor y el miedo se apoderaron del lugar en cuestión de segundos. El primer tiroteo duró casi una hora pero se esperaban varios teoteos en medio de la lluvia, que dejaban ríos de sangre en la Plaza de las Tres Culturas. Entre ráfagos, la gente corría a los edificios de la unidad de Tlatelolco, donde muchos de los vecinos les dieron refugio dentro de sus departamentos. Pero aún así no terminó el ataque. Los soldados se metieron a los inmuebles para arrestar a los estudiantes refugiados. La orden era terminar con el movimiento a toda costa. Tocaron puertas y sin ninguna orden de aprehensión, empezaron a detenerlos. Casi 2.000 jóvenes fueron arrestados y enviados al campo militar. A muchos les quitaron la ropa, los golpearon y los torturaron en una fuente de consulta que 300 personas fueron asesinadas. Esa noche, diez Ordaz logró su objetivo desactivar el movimiento estudiantil de 1968. Esa noche, miles de sueños y vidas fueron cortadas de tajo. Pero al gobierno no le importó. El 12 de octubre, los ojos del mundo ya estaban puestos en México. Y ante las cámaras del país se mostraba felices y de fiesta, con la inauguración de los Juegos Olímpicos en el Estadio Universitario. Díaz Ordaz siempre demostró orgulloso de su decisión, pero aunque el Partido Revolucionario Institucional haya intentado lavar la sangre de sus estudiantes y de su gente, de esa misma noche y que borraría esa lucha, el 2 de octubre no se olvida.